0: Si nos confiamos... Toda la actualidad rojilla con Ari Aguirre y Rafa Aguilera.
1: Arracha León, Atlético 3, Osasuna 0... Pues nada nuevo bajo el sol. Esa sensación de déjà vu y de que esto ya lo hemos vivido tantas veces... Pero el problema no es perder en el Wanda Metropolitano ante el Atlético, que lleva ocho victorias seguidas en casa, sino cómo se perdió. Y esa maldición de que Osasuna siempre pierde, no siempre se rinde, nunca se rinde, sino siempre pierde frente al Atlético del Cholo Simeone y que siempre lo hace dando mala imagen. La mejor valoración la dio ayer Yagoba Euskera.
2: Bueno, usted es de partido Charlating Dogulag, ahorita Melistec por rotajas o de gules, así era Ososo cascar en Dogulag, como yo y
1: sin contemplaciones. Hemos hecho un partido malo y nos merecemos la derrota. El de ayer no fue un partido de un equipo que se juega una plaza por estar en Europa. Y es que es la otra cara de la moneda, la imagen opuesta de lo que nos hizo soñar Osasuna ante la Almería en el Sadar. Nada quedó ayer de esa ambición, esa conexión entre líneas, esa brillantez, ese empuje en la presión, esa capacidad de hacer gol... Nada y el Atlético nos doblegó demasiado fácil. Osasuna fue un invitado más a la fiesta del niño, o de la niña, de los colchoneros ayer y eso de que para hojas del fútbol, ¿eh? tras tres postes, Carrasco, Saul y Griezmann y alguna que otra jugada clara, el gol llegó cuando Osasuna se reponía.
3: Por ejemplo, cuando la tuvo el Chimi. Ojo el balón al balón. A punto está de sorprender. El disparó. La pelota que Uy. se va contra el lateral. Eh, el chute de, de, después de la segunda jugada de él. Chimi Ávila. Se va contra el lateral de la red, el Atlético de Madrid, eh, no después creo. de un mal espejo de defensa con Cholera. Incluso algunos desde la tele la vimos dentro, pero luego... Para el Chimi, levanta la cabeza, busca el pase interior para Budimir. Eh, despejó la defensa del Atlético de Madrid, juega conjunto colchonero. Estamos a eh, camino ya, 44. Viene Aridane tocando de cabeza, interceptando un envío largo. De nuevo, también ganando por arriba el esférico David García. Ojo que no wow. hay posición de fuera de juego de Grisman. Viene a cerrar a Aridane. El gol de eh, Carrasco. Adelanta el Atlético de Madrid en el marcador. La jugada entre Grisman.
1: Parece Rafa el enterrador. En la segunda parte parecía que Osasuna iba a ser un poco el que nos tiene acostumbrados o que se iba a recuperar. Los cambios mejoraron al equipo y vinieron las ocasiones.
3: Ese disparo de Rubén Peña que es una nueva llegada del equipo de Yagoba Barrasate. Sí, por
4: lo menos ahora terminamos las jugadas.
3: Lástima, ah. no ha llegado en eh, posición óptima para el remate. Buena la jugada de Manu Sánchez por el lado izquierdo. La combinación con Rubén García que es el que saca finalmente el centro para ese cabezazo de Budimir. La pelota que llegaba muy obvia y llegaba además muy forzado el centro del de Osasuna que como digo no ha podido precisar su cabezazo.
1: Tampoco creéis que para mucho, ¿eh? pero bueno, en algo nos recuperábamos y entonces...
3: Recibieron Juan Cruz, ojo que se equivocó, el, el, el central madeleño de Osasuna, le regó la pelota al Atlético de Madrid, el Rodrigo de Polen, que progresa con el, el esférico, el segundo para el, el conjunto del el Cholo, llegando Saúl... Eh, de... Qué
1: sufrimiento está aquí César de Luis, que no puede más, <risa> balbuceando, eh, ladeando la cabeza. Bueno, ya vamos ya con el tercero y ya está, pero es que el tercero es muy paradigmático de lo que sucedió ayer en el... Wanda Metropolitano.
3: Bueno, pues ha habido esa opción, una jugada brillante de Aymar Oroz, que ha dado lugar a, a ese disparo de, de Pablo Ibáñez. Ataca el conjunto colchonero, balón interior del área, tercero del Atlético de Madrid. El, eh, Ocasión disparo de Aymar
1: Oroz y seguido, en la, ahí no ha habido, en la misma secuencia, ahí no he hecho ningún cortapega el tercero del Atlético de Madrid. Bueno, Acabamos ya con el sufrimiento, vamos con la terapia de grupo, pero como decía Rasate...
2: Sobre todo los laterales porque nos dejaban tener, pero luego nos costaba progresar. Nos han faltado muchas cosas y luego ese primer gol que no nos pueden hacer al borde del descanso, filtrar un pase que no tenemos que filtrar cuando estamos expuestos y luego mal despeje hace que te hagan el gol y todo sea más complicado, pero hoy creo que nos han faltado bastantes cosas.
1: Bueno, o sea que ha faltado de todo, pero a pesar de todo, ahora hablaremos con Rubén, tenemos todavía las opciones intactas para ese objetivo del séptimo puesto y pasa por ganarle dentro de tres días al Atleti en el Sadar, que es quien ocupa la séptima posición, otra final en el Sadar.
2: Sí, sí, clarísimo. Es el rival que ahora mismo está séptimo, está a tres puntos y tenemos que recuperarnos. Lo bueno de esta semana es que hay un partido otra vez, un partido vital además, y tenemos que aprender de lo de hoy y preparar de la mejor manera posible para intentar ganar el jueves y seguro que veríamos todo de otra manera, no pero todo pasa por ganar el jueves.
1: Rafa, que me hundes eh, a la audiencia. ¿Cómo vamos a empezar así? Con este... culpa es tuya. esta. narración así de, de. que dan ganas de, de apagar eso, la radio. Eso, eso, no, eso, que eso seguimos fue... aquí, eh, que ahora viene fue, lo bueno. Eh. Eso
3: fue ayer por la tarde. Ya, ya, pero bueno. Tienes que empezar a, veces a Nos gusta flagelar, pero hombre, tienes que contar también cómo fue. Trabaja un poco más y prepara
1: algo como Dios no manda si yo empiezo empezar. a cantar yo ahora los goles. Eh, ¿Cómo calificarías, por cierto, el partidito de ayer?
3: No, me dices que califique. El partidito. Sí. ¿Por qué quieres que te caiga con poco en calificativo? Ah, más puro estilo, Jiménez de los Santos. <risa> o sea, ¿Quieres condicionar mi, mi, mi <risa> respuesta? ¿Qué ¿Quieres decir? No, bueno, igual me dices que es el mejor partido que viste en no, tu vida. Pues mira, casi te diría que era previsible. Eh, Miquel González me diría:
1: He aprendido muchísimo de este partido. Pues Miquel González, yo nada. Que, eh,
3: Miquel González y luego Luis Fer, seguramente que eh, nos contarán, eh, sobre todo Luis Fer, nos contará cosas. Hoy del, Miquel González del, del, no del está, partido. pero sí, le llamaremos sí, a Luis Fer. Yo lo que he hecho es trasladarle la siguiente pregunta. Yo, la que la sensación
1: que tengo es que si en las dos horas que me puse ayer escuchando Radio Euskadi sí. y viendo la tele, <coughs> por cierto, que se podía sincronizar mm. y tal. Eh, la hubiera dedicado a estudiar inglés y compartidos así bueno, bueno, estaría bueno. en Cambridge.
3: Eh. Con partidos así. Compartidos de estos que hemos visto mil ah, veces no. y contra el Atlético de Madrid más. Pues te sugiero que si quieres sacarte el título te, te haga socio del Getafe. <risa> Desde luego, escuchándote a ti no lo voy a sacar. ¿eh? Eh, ¿Por qué nunca damos la talla contra el Atlético no, Cholo de Cholo Te acabo de decir que le acabo de trasladar la pregunta a Luis Férez. <risa> Espero que nos la expliquen. Uh
1: -huh. eh, recordamos, eh, 10 partidos de Arrasate contra el Cholo Simeone, 10 derrotas están como para jugar a otra cosa y apostar porque creo que es el único caso en primera división de un entrenador contra otro, ese parcial de 10-0. Eh,
3: ¿Qué pasa con y Abde estarán para el jueves? Abde en principio sí, esta mañana ya ha entrenado con normalidad con el grupo y Moy, vamos a ver, eh, entiendo que sí dadas las características del partido lo acabamos de escuchar a, a, ahora a calificarlo como el definitivo, no es otra final decías antes, ¿no? sí. me imagino que si el partido definitivo hubiera sido el de ayer en el, en el Wanda, los dos habrían participado, lo que mm. pasa es que una semana con tres encuentros y dado el peso que tienen los dos jugadores, creo que lo lógico lo lógico yo creo que una de las cosas que ha pasado este fin de semana es que todo el mundo había hecho sus números. Y en los números de los cinco partidos, el primero contra la Almería había que ganarlo sí o sí, porque si no, no se podía contar... El cuento de la lechera no podía tener continuidad. Hombre, si ganas eh, todo es continuidad mejor. vale no, no está claro. Pero eso desde el principio. Si desde mm -hmm. el principio vas ganándolo todo, pf, te salen sale, la sale sí. todas las cuentas. Pero el primero de los cinco partidos... para eso que? tenemos a Rubén. Para eso lo claro, traemos. Claro, a eso, y además que la la da, da perfecto. O sea, hacia el final, tira así del... Bueno, el, ya sabes eh. que demasiados datos tampoco son buenos. Bueno, o sea, a mí me marean las el, prim el, de primero, el primero había que ganarlo sí o sí porque si no, no había cuento. Mm -hmm. El segundo... Eh, de los cuatro restantes El segundo, que era el primero de los cuatro restantes Era el más complicado de todos ellos Y en las cuentas, eh, yo creo que todo el mundo Las ha echado Y eran Almería, Athletic y Girona Bueno, eh, era el partido que se podía perder Otra cosa es que se, eh, se perdiera como se perdió
1: Venga, vamos a venirnos arriba Que haciendo cuentas Sigue habiendo cuento
5: Todo es igual, siendo...
1: es igual siempre de Mikel Erenchun pero es que con canciones así tampoco puedo remontar
3: es que, estoy, que estoy como loco porque te saques el C 1 ¿no?
1: <risa> algo así será es que no sé yo me esperaba algo así que pero de, nos, pero algo de más lituano que nos de arriba. lituano Iñaki y Arracha al León Iñaki estás por ahí Arracha al León Arracha León de los 19 últimos partidos de Osasuna uh -huh. contra el Atlético Madrid 17 victorias para el Atlético Madrid un empate y una derrota
6: Sí, creo que además Osasuna no gana en el Calderón o en el Metropolitano desde 2009, 14 años. Uh -huh. Es la bestia negra, ¿no? La Real Sociedad y el Atlético del Cholo, ¿no? Para para llegó Barrasate, sobre todo, ¿no? Eh, yo creo que de los cinco partidos, este era el más probable que no ganes, porque ellos, bueno, se están jugando y no se están jugando cosas al bueno, mismo tiempo. Bueno, pero... el
1: Atlético Madrid supuesto en Champions, que sí, no, es pero bueno, eh, por no es poco. No es poco.
6: Yo creo que es más la pelea que tienen con el Real Madrid por acabar por delante, ¿no? Eh, para mí ayer le faltó al equipo, sobre todo, eh, fútbol. Eh, en la primera parte, salida de balón, que es donde de donde vinieron todos los males ¿no? Esas pérdidas en balones filtrados dentro y... Esto decirlo ahora, bueno, no sé cómo va a quedar, pero ayer echamos yo creo que mucho de menos a Moy para sacar el balón.
1: Pues eso le voy a preguntar a César de Luis. Vamos a llorar un poco más con Miquel Edenchu. <risa> este Guate que nos prepara Rafa Aguilera.
3: Por eso no es
7: ni original suya,
1: o sea, <risa> de tu... César de Luis, Arachaldeón al León. Arracha tranquilo, que estabas aquí ya sufriendo con los goles de bueno, Rafa Bueno, si
7: nos llegues a poner al de Subago, igual sufrimos un poco más. He <risa> estado, ¿sí? estado ahí, He ¿eh? estado ahí. Pero,
1: Lo que pasa es que el homenaje. Es que ya hundimos ya. El, homenaje
3: el homenaje a Morrissey, yo creo que merece la pena, ¿no? Sí, sí.
1: Eh, ¿Se nota en exceso, lo decía Iñaki, la baja de Moy o la de Abde o es una excusa?
7: Hombre, eh, no vamos a descubrir ahora, ¿no? Y lo que nos llevan dando toda la temporada los dos jugadores. Pero bueno, eh, también hay que decir que yo ayer lo que echen en falta es que el equipo compitiera, compitiera. También los balones filtrados por el, por el medio. Pero que compitiera, eh, por ejemplo, tenemos el partido que jugamos en el Camp Nou contra el Barça, campeón de liga, eh, jugándose la liga, y no estuvieron ninguno de los dos, y por lo menos competimos ese partido, sí, salimos que... orgullosos de ¿También? esa derrota. ¿También?
6: César, que ayer, eh, sobre todo, si te fijaste en el partido, eh, el Atlético no presionaba a los centrales, ¿no? Dejaba la línea atrás de jugar eh, y esa línea atrás no tiene esa claridad para jugar dentro y buscar la superioridad. Eh, ese jugador es Moy, que viene a recibir entre centrales y te puede dar ese pase, se gira, sale por otro lado. Al final, ayer, el Atlético Madrid, con estar eh, bloque medio, sin apretar a los centrales, ya nosotros mismos nos metimos unos marrones curiosos. Yo creo que por ahí va, ¿no? Luego, obviamente, ...faltaron muchísimas cosas como lo ha dicho Arrasate... ...pero yo creo que todo empezó... ...o empezó a ir mal desde ese punto de vista... ...y sin desmerecer el partidazo... O la primera gran media hora que hizo el Atlético para mí.
1: Uh -huh. eh, y se subió a Rachel León. A Rachel León. Hoy no ha venido Javi Urtasun, ya imaginaos ¿no? Que no, <risa> no vendría. <no>, no, no. <risa> 3-0, ni le esperábamos. No, pero sé no. sí, está aquí al filo aquí del cañón. Eh, el cambio del chimio en la segunda parte. Tú que has destacado a Manu Sánchez como el mejor jugador del partido. Mm -hmm. Me ha parecido ver en las votaciones. Spoiler. Eh, ¿El chimista para devolverlo a Corrales qué te pareció? ¿Hay cambios a Asuna?
0: Yo creo que sí, cambió, cambió eh, dio un paso al frente y yo creo que el juego estuvo mejor. Llegó la oportunidad de Aymar, de hecho, poco después sí. y creo que Chimi en banda mmm, no llega a aportar todo lo que podría de cara a portería, ¿no? Y sí que es cierto que... Mmm, Hizo jugadas otra vez que no eran fáciles de entender. Clarar porque...
1: todo lo que pilla. Todo lo que pilla. <risa> Entonces, Entonces, Qué generosa que eres. La ansiedad de cara
0: a portería, ¿no? Y que sigue faltando un hombre gol. Claro, y absoluto, porque si queremos pelear por lo que estamos peleando, hace falta que alguien abra la lata y que tenga ese peso, y que sepan los jugadores que tiene que ser esa persona. Sí,
1: pero también Budimir necesita buenos balones. Sí. Alguno
3: tuvo, es verdad, lo hemos escuchado a Rafa, pero bueno.
0: Sí, luego defensivamente los vi muy desequilibrados, o sea, realmente... Eh... Entonces, lo
3: de hecho cambió en la segunda parte para colocar tres centrales porque el equipo estaba desbordado.
0: Totalmente, sí, sí, o sea, los goles llegan y, y ves a la defensa, o sea, es una mirando hacia atrás cuando los jugadores ya les han pasado la espalda y están metiendo el gol dentro de la portería. Sí, sí,
1: corriendo detrás de la vía. Eh, Rubén Compaís, y a pesar de todo, y a pesar de a todo, pesar, como cantaban pesar. los Defcon 2, eh, todos seguimos soñando con la conference. Y eso que había perdido el Rayo, había perdido el Girona, el único que había ganado era el Atletia, empatado el Sevilla, había Sevilla. perdido el Mallorca. Es. Pero bueno, era una oportunidad de oro También nuestra, nuestro partido era muy difícil En una plaza muy complicada, lo acabamos de comentar Pero Sasuna tiene 47 puntos, es décimo Y está a 3 del Atleti uh -huh. Que si le ganamos el jueves por golaveraje particular Ya lo superaríamos Es eso verdad que es. en medio tenemos el Girona y el Sevilla Pero contra el Girona también tenemos que jugar El Sevilla tiene la final de la Europa League En fin, está en otras batallas Eso
8: eso que acabas de comentar es algo también Que puede entrar en la ecuación que vamos a pensar que no va a entrar ¿no? Uh -huh. eh, lo primero pasa por, por lo O sea, que... esa ecuación, la X, tal, la, la la X es que el Sevilla no quede séptimo. Vamos a dejarlo ahí, que no gane la Europa. Si gana la Europa, se nos puede complicar la cosa más, un poco más. Pero bueno, suponiendo que eso no va a pasar, y ojo que le deseo toda la suerte a Mendy eh, para, para, para esa final, pues... Eh, bueno, recordamos
1: que si el Sevilla gana la Europa League, aquel puesto en el que esté el Sevilla, es. por ejemplo, sea sexto, eh, pues a no ver. iría ese... Esa, no Eso habría es. una plaza más para Europa League, si quedase séptimo no habría plaza para Europa
8: De hecho podría quedar donde está y nosotros ocupar la séptima plaza e ir todos los siete, o sea, los de hasta, hasta el séptimo puesto, más el Sevilla Champions, que sería por ganar la, la Europa y que sería lo que mejor nos iría a todos. No obstante pasa porque, bueno, yo creo que tampoco eh, estamos en el momento en el que dependemos de nosotros. Quiere decir, si ganamos el jueves, nos me, seguimos metidos. Si ganamos al Girona, que es un rival directo también, Luego, seguimos ah, metidos. Al Getafe, Getafe. Al el Getafe eh, tiene muchos problemas. Este fin de semana se la, se la han visto, aunque aunque va sacando partidos adelante, tiene problemas. Por lo tanto, Osasuna no lo tiene mal. Madre mía, su rivales, el Getafe contra Sus su, su rivales, el Sevilla, por ejemplo, eh, tiene Real Madrid, Elche... Real Sociedad, que dependiendo de lo que pase este fin de semana también vamos a ver cómo se la van a jugar porque el Madrid también está ahí tranquilo pero tampoco creo que quiera bajar mucho para abajo entonces, y la Real se está jugando lo que se está jugando, por lo tanto, yo creo que aquí hemos hablado mil veces en este programa nos gusta el rock and roll, bueno pues ahí tenemos a punto ahora mismo para ya los tickets comprados para este jueves y empezar a, a que la banda suene y que suene de verdad, porque nos va gusta a poder el sonar. rock
1: and roll, pero ponemos a Mikel Erenzun ¿eh? estamos en tu frecuencia sí. FM habitual en Radio Euskadi Emisión para Navarra y nos podéis escuchar también online en ATV Nayeran o en ATV.eus, en la página de Radio Euskadi, clicando Radio Euskadi Plus. Y después tendréis la tertulia íntegra en las plataformas podcast habituales, iBox o Spotify, también en la página del Si nos confiamos de ATV.eus o ATV Nayeran. y en Twitter en arroba si nos confiamos, para aportarnos todo lo que queráis. Nos escucháis gracias a Arancha Prado y a Javi Martín. Y en la realización técnica, ellos dos nos reivindican hoy más que nunca...
9: Nos viene muy bien, que si nos confiamos
10: somos muy malos, pues para que no nos confiemos de aquí a lo que resta de temporada.
2: Si nos
5: confiamos...
10: Somos muy malos.
1: Iñaki, vamos a hablar de los cambios, el primero el del Chimi, ¿qué te pareció el Chimi y el cambio? Mejoró, ¿no? Eh, Manu Sánchez esos tres centrales con Manu Sánchez más libertad para eh, hacer como de carrilero por la izquierda que llegó
6: en muchas ocasiones. Yo creo que el cambio mejoró por dos eh, vertientes ¿no? Para mí el Chimi, spoiler eh, Maceta <risa> eh, el peor eh, para mí eh, mejoró eh, con la inclusión de Juan Cruz y adelantar a, a Manu por el sistema táctico, espejo, como lo queráis llamar cinco defensas en un lado, cinco en el otro y porque Juan Cruz estuvo mejor que el Chimi no eh, Bueno, el segundo gol
1: es una, un fallo lo y lo único que cagada que suya, doble la primera, porque despeja eh, mal, la segunda porque le, no, se le va la marca
6: Para mí en ataque fue de los mejores bueno, no, pero es verdad mal, que pasa en, el mal. Se, en el segundo gol y en el primero, que no está ni él ni Peña cuando Aridane y David García están eh, solos pues yo por eso no le he dado el mejor eh, jugador del partido, pero para mí sí mejoró eh, el equipo con el cambio de sistema, un poco más arropado eh, ellos juegan con dos delanteros eh, móviles, vamos a decir, sobre todo Griezmann y el emparejamiento para mí era un poco mejor y en ataque pues eh, Manu Sánchez eh, siempre que juega o de extremo o de carrilero eh, aporta, para mí eh, quitar al Chimi que había, estaba siendo el peor, pues mejoró al equipo también con el cambio de sistema Vamos a sacar un poco de tierra
3: la maceta del Chimi en el, el impacto no le agarran todo daño yo creo que al Chime hay que juzgarlo con la perspectiva de, de su estado físico de cómo está física sí, la recuperación y yo creo que parte de su rendimiento incluso la forma en la que está, eh, se, se desempeña en el, en el campo, eso que comentaba antes Irache, de, de buscar permanentemente una solución individual y, y no mm. un recurso eh, y asociarse, eh, tiene que ver con su estado de, de forma no está en las mejores condiciones le ha pasado factura eh, tanto la lesión la, la lesión y el tiempo de, de inactividad mm -hmm. y luego bueno, está a, eh, todo eso que hemos hablado durante mucho tiempo sobre el puesto que ocupa en la banda, pero bueno lo de la banda, en esta ocasión era una banda izquierda que quizás eh, todavía le resultaba más extraña, pero yo creo que la posición no es del todo extraña para él, eh, lo que ocurre es que no, no, está en las, no está en las mejores condiciones y me da la sensación de que en cierto modo la decisión de Rasate a la hora de ponerlo en el equipo titular era darle unos minutos de competición porque hace falta eh, contar con el Chimi para tener ese punto de amenaza que pero, sirvió, por ejemplo, en el partido contra el Atlético en, en la vuelta de, de la semifinal de Copa. Iñaki. También lo
6: mete también lo mete en, en izquierda porque mm. eh, teniendo a Carrasco en izquierda sí, eh, sí. del Atlético, tiene que meter a Rubén García para esas ayudas permanentes. Entonces... Mm. Eh, metes al Chimi y lo entiendo para darle esos minutos, para que se recupere, se vuelva a enchufar pero tienes que cambiarlo, lo tienes que poner en hmm. la otra banda, al final yo me esperaba a Barja realmente y, eh, ¿Y bien, cuando entró mejoró sí. el a, equipo a me bastante ¿y
0: cuando entraron los dos en todo quiques, caso en todo,
3: en todo caso
6: eh,
3: el Chimi delantero, incluso él mismo lo dijo, ya pasó a la historia es un recuerdo eh, bonito en algunos casos y, y para él personalmente eh, esa posición ya no es en la que se encuentra uh, realmente cómodo ya no es un jugador que probablemente pueda atacar los espacios como lo hacía antes y, y además encontrar un recurso pero eso
6: también es por cómo juegas a una
3: hora yo creo. sí pero pues, yo sinceramente eh, lo que ocurre lo que ocurre es que no estamos viendo esa versión del Chimi eh, en el, al 100% de su capacidad sí porque, el eléctrico ¿no? de antes eh, porque pero... es, es imposible sí, que se Fabricaba sus jugadas sí. y, y los y los duelos no los gana
0: bueno, pero a mí me gustó más de revulsivo en el partido del Athletic, por ejemplo, claro. que focalizó la defensa y entonces Pablo Ibañez se quedó claro, solo. Pero a lo mejor ayer, en vez de inicio, <risa> eran, sí que eran, dicen, claro, me están sacando una más... persona que igual me crea peligro y era un contexto
3: para él favorable era un contexto favorable para un jugador que no estaba en buenas condiciones físicas mm. con, con jugadores eh, prácticamente todos con, todos no, pero la gran mayoría de los que estaban en el campo ya habían acumulado 90 minutos no solamente de juego, sino de intensidad y tensión en aquel partido y él, bueno, pues es un jugador que tiene, que tiene, que tiene, que tiene sus virtudes y, y sí, con tiene, independencia tiene de, de que su estado físico no, no, sea, no sea el mejor entonces me da la impresión de que el juicio sobre él tiene que estar condicionado o matizado por, por esa circunstancia sí, pero... que creo que pesa Sí, pero, sí, pero si quizá ayer te, podía te, te haber te la... sido la elección, Por eso, ¿no? por eso, por eso decía que no, 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 retirar eh, la maceta, no retirar la maceta, sino
6: quitarle un poco de tierra a la Un maceta. poco de tierra, Yo, no, no, En la, cualquier la caso... Queda... Sí, dime, no, no, aquí. Quiero decir, Aris, que la maceta queda clara cuando Arrasate lo cambia en mm. el descanso. Mm. Mm. Que podría ser una maceta que la
3: podría compartir perfectamente Pero lo podría haber cambiado. la decisión de alinear al jugador que sabe que no está... O que, o que sabe que tiene, un, que tiene una limitación o que parte de su desempeño está lastrado por su estado físico, es pues una decisión, entiendo que es consensuada entre entrenador y, y jugador, pero el entrenador también tiene que, tomar una, claro, tiene que claro. asumir una, una parte de responsabilidad. ¿no? Un
1: cambio que venía asociado a un cambio de sistema del equipo también claro, con tres sí. centrales, pero en cualquier caso hay gente que esperaba ese cambio de Quique Barja antes. No sé qué tenéis que decir de ese triple cambio después, pasando, retrasando a Moncayola al lateral derecho, que no lo hizo nada mal, eh, metiendo aquí que García por Budimir, que sí que participó más, aunque se le vio un tanto ansioso, metiendo aquí que Barja por Rubén, eh, que un Rubén quizá más cansado, con más capacidad de desborde, y Pablo Ibáñez en la posición de medular después de un Monca retrasado, que tuvo su ocasión, antes justo del tercer gol. Bueno, todo fue poco y todo fue demasiado blandengue, pero en cualquier caso, ¿qué opináis sobre ese triple cambio después?
0: Para mí, sin duda, mejoró el equipo. O sea, se le dieron otras cosas. Ahora sí que, como bien dices, fue poco porque el equipo estaba totalmente desequilibrado por el juego del Atlético de Madrid. Pero a mí me gustó el cambio y quizás si hubiese sido antes, pues sí. seguramente no hubiese cambiado el resultado, pero a lo mejor podíamos haber propuesto un poco más.
7: Lo que hemos hablado antes, ¿no? Por el plante Lo que ha dicho Iñaki, por, por la forma de jugar que tiene el Atlético de Madrid y, y, y por lo condicionados que estamos por el estado físico, por ejemplo, del Chimita, pues igual tendría que haber sido ese el planteamiento inicial del partido.
0: De todas maneras, no fuimos a por el partido, como es fuimos que en el yo... Barça ni como fuimos en la final de la Copa del Rey es... contra el Real Madrid. Yo, 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 yo
7: bueno, no para
1: eso para se, se veía yo, al propio yo... Rubén Peña y a Sergio Herrera cómo hacía gestos a los jugadores claro. al principio, en el primer pero... cuarto, diciendo, pero a ver... Sí, Activémonos, queremos que Madrid Estoy contigo,
3: ni aquí.
8: yo creo que reconocerle mérito o al sea, Atlético Madrid. Yo creo Madrid. que el Atlético Madrid. Siete victorias con, con la de ayer,
3: ocho partidos consecutivos y, ganados en casa y, y el mejor equipo de la segunda vuelta. Y,
8: ¿eh? y, y venía de un partido que le habían caído las macetas a ellos no, ahí bueno, en casa. Ver, y, y, y era el día sí, en el que sí. sí o sí se tenía que poner las pilas porque alguien pensaba que el Atlético de Madrid ya no iba a competir los partidos que le quedaban. Entonces, como estaba ante, ante su afición y yo creo que fue muy superior. Lo, lo, lo creo que lo comentado aquí antes. Los 30 primeros minutos del Atlético sí. Madrid fueron sí, sí, sí. arrolladores vale. por pa todos los lados.
1: Pero es que para mí fue
8: un espectáculo ver a Grisman y. Por ejemplo. Carrasco, es, que, sí. es que, ¿cómo se iba Carrasco? Bueno, pero también lo
1: revivimos. Yo pensaba que ya inclusive iba a meter Pablo Barrios el gol, que tuvo alguna. Porque sí. otra vez, Saúl, reviviendo gracias a Osasuna, creo que los dos goles de esta temporada a Osasuna, y ambos con goles de Rodrigo de Pol. Sí, y o sea, también. con asistencia
7: de Rodrigo de Paul Y Carrasco también. El día de la marmota es con este equipo siempre. ¿Y aquí?
0: No, por supuesto. No. o sea No hay que desmerecer al Atlético de Madrid porque hizo un partidazo. Pero estábamos analizando lo sí, que... Sí. Compete a Osasuna y yo no vi que fuesen a por el partido desde el primer minuto. Mm -hmm. Independientemente sí, se, de cómo jugase notó. el rival y luego con los cambios que fuese haciendo Yago Barrasate, que al final parecía que sí revivía, pero no estaba ese equipo que va a por el rival.
6: Cuando hay tanta superioridad en un tramo del encuentro, vamos a decir largo, hay de las dos cosas, ¿no? De mérito de, de un equipo, porque se le veía ansioso, con dificultades de sacar el balón, eh, presionado, haciendo fallos técnicos... Eh, no forzados, pero para mí sobre todo en ese primer tramo de partido hay más mérito del de Atlético que de Osasuna que de mérito de Osasuna eh, jugaba un toque el Atlético, Griezmann aparecía en zonas en las que no se le detectaba jugaba un toque, siempre le llegaba carras con la pelota eh, a veces la ayuda igual no era del todo buena para mí, en esa primera media hora sobre todo eh, más mérito del Atlético luego eh, ve el Atlético que no puede seguir a ese ritmo Baja un poco el Atlético y es cuando en esos 10 minutos, cuarto de hora, Osasuna vuelve a ser un poco mejor, se serena más y juega más con pelota. Pero yo creo, sobre todo para mí, los 30 primeros minutos, si lo queréis alargar a la primera parte, más mérito del Atlético. La que pena el es que, de como comentaba,
1: después de reponernos, después de ese vendaval con tres postes, es que es un error y tal, grave,
6: el gol en el minuto
1: 43
6: sí. eh, recibiéramos. Eh, porque lo que quería decir, Ariz que el balón largo, eh, David García tiene que ir a esa disputa. Eh, mm. no sé dónde están los dos laterales y Aridane Arriba. está muy separado de David García. Sí. Fuera de Yo que creo que estaba. hay una que hay cadena de errores y primer lo primero gol. es un balón filtrado mal filtrado mm. al medio que mm. se pierde <risa> ahí. ¿Quién lo filtra?
3: Eh, creo que lo pone Grisman, ¿no? ¿no? No, el, no, el error decir, de Osasuna.
6: El, 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 el balón de Osasuna no sé quién, quién lo pierde, la verdad. No me acuerdo. No, es el, el, el salto de, el el salto de, salto de la, Aridane hacia de, la, adelante. De, de, ¿De la, la vega Sí, pero el balón viene de Osasuna, de una sí. pérdida de Osasuna y luego el Atlético juega largo. No, 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 recuerdo ¿No lo pierde sí.
0: Rubén Peña.
6: Rubén Peña puede ser, porque viene de la banda derecha no. y luego se juega el balón largo. Ese o sea, claro. No, no sé si sí. es esa,
0: pero yo recuerdo una jugada que no ven a los jugadores de Atlético de Hay varios rechazos, ¿no? Y Rubén Peña le da
7: y llega... En todo caso sí, que, que al, Manners, al, al contrario
3: que por ejemplo lo que comentábamos en su día con... con eh...
7: Día comentábamos cuando
3: la final de, contra el Real Madrid en la que contábamos que, que, que dentro del, del, del posible plan de partido o de la preparación del partido recibir un gol del Real Madrid eh, no debía modificar o no modificaba o no cambiaba el escenario porque era algo que prácticamente eh, tienes que ver, tienes ¿no? que incluir en el caso de, del Atlético de Madrid es justamente todo lo contrario o sea sabes que en el momento que recibas el primero el partido mm. ya se ha inclinado casi definitivamente de su lado porque es un es un equipo que es, ventajas, es, es prácticamente impenetrable ¿no? ¿no? Sí. y más eh, y más en su estadio entonces bueno eh, no entiendo el mosqueo de Arrasete cuando decía que todo mal, todo mal, porque es que la, la, pérdida, la pérdida que se produce en, ese, en esa jugada del minuto 44, cuando ya habías conseguido casi llegar al tipo de descanso con el empate en el marcador, arruina definitivamente el plan. De hecho, lo tiene que cambiar completamente y dar un giro a, a lo que había puesto sobre el terreno del juego. Pues para poner Miquel Erensun ya estáis habladores, eh, con ganas de hablar. <risa> Vamos con el Bisturi.
0: Lo que el rojo no ve y la roja tampoco.
1: Luis Fernando Dadí, León. a Rachel León Arracha, muy buenas. ¿Hay un patrón que explique las derrotas de Osasuna o de los Osasuna de Arrasate contra el Atlético Madrid del Cholo?
10: Uno no. Tiene que haber varios y todos, digamos, son contraproducentes, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo eh, incómodo para muchos equipos, pero yo creo que especialmente para Osasuna porque es un equipo que... En una posición de bloque medio bajo se encuentra muy cómodo y como Osasuna normalmente se encuentra cómodo en un bloque medio alto intentando presionar en el campo contrario, robar y salir eh, con pocos metros, digamos, para reco para recorrer eh, cara a la portería contraria. Pero el Atlético de Madrid ahí es muy fuerte, es decir, él, 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 él se repliega, eh, te espera, eh, te pone en una situación de atraerte, y el otro día lo que hizo, no se colocó en un bloque de inicio bajo, pero se colocó en un bloque medio, muy, muy junto, donde, como habéis dicho, dejaba, digamos, iniciar a los centrales un poco la situación, pero estaba muy preparado para saltar, a, a la, a, digamos, a la segunda línea o a la línea intermedia, y a partir de ahí generarte robos y atacarte, generarte robos y atacarte. Especialmente en el partido de ayer tuvimos un problemón con Carrasco, sobre todo porque de que teníamos superioridad dos contra uno en banda y Carrasco siempre recibía solo y podía encarar a peña y era un problema que no lo pudimos gestionar en toda la primera mitad
4: fue una sí, lástima
10: eh. el gol es evidente pero yo creo que es por sobre todo esos problemas que tiene Osasuna es porque el Atlético de Madrid eh, no digamos se siente incómodo con que Osasuna empiece a digamos a a tirar situaciones altas, a intentar presionar arriba y ya cuando se pone con el marcador a favor es un equipo que, que, que no sabemos cómo jugarles y cómo hincarles el diente. Encima, pues bueno, faltaba gente como Ade, como Moy. Fíjate que cuando sale Quique Barja al final da la sensación que hay cuando el Atlético de Madrid se te pone en un bloque medio-bajo necesitas jugadores bueno con talento, con uno contra uno, encaradores... Y ahí tuvimos nuestro momento, pero creo que, bueno, las claves son muchas, pero yo creo que además el Atlético de Madrid es un equipo muy camaleónico que sabe adaptarse a, a, a la situación, digamos, fuerte de los demás equipos y a nosotros nos tiene cogido claro. la medida. El otro día simplemente la primera parte con un bloque medio y, y simplemente activando a, a Carrasco en una situación intermedia entre Peña y el interior y alguna ocasión donde Antoine Griezmann que siempre está flotando en zonas intermedias eh, podía encontrarse con el balón nos hicieron muchísimo daño y luego ya a partir del 1-0 es un equipo pues bueno, hmm. y, que hincar el es muy muy difícil Y
1: pasando página, Luis Fer eh, el partido contra el Athletic que lo presentamos con una final el próximo jueves a las 9 y media, recordamos que han cambiado de horario, de 7 y media lo han retrasado a las 9 y media eh, ¿Ese va a ser un no sé cuento... Bien totalmente diferente, pero ¿qué tenemos sí. que hacer? ¿Qué tenemos que variar contra el Atleti? Del Atlético Hombre, al Atleti. Va...
10: Sí, yo creo que el partido va a estar condicionado primero en los 11. Es decir, sobre... en el nuestro, bueno, evidentemente creo que apte que Moy, eh, jugadores, eh, digamos, diferentes a los que tuvimos el otro día eh, estarán en el 11 y vamos a aprender un partido diferente. Pero también vamos a ver cómo lo plantea el Atleti porque el Atleti no es lo mismo que juegue Zeta de 9, que juegue Iñaki Williams, eh, que juegue Berenguer en banda o juegue el propio Iñaki Williams en banda. No tienen a Dani García, eh, volver a Vesga que está tocado. No es lo mismo que juegue un mediocampo en zona intermedia con Comunía y Sancet o juegue con Herrera y Sanced. Entonces Depende del planteamiento del Atleti porque atrás están muy justos, evidentemente tienen un problema de centrales y están justos. Pero el planteamiento de la Teti va a ser clave. Como ellos saquen un mediocampo o, o un carril central, pues Vesga, Sancet, Muniain, Buruteta, van a querer tener el balón. Uh -huh. Van a querer eh, buscar la velocidad por bandas. Si sacan un de 9 a, a Iñaki-Williams y meten otro jugador diferente por dentro, aunque también se ha lesionado Herrera, pues puede cambiar un poco la digamos la, la fisonomía de no sé, que metan a Zárraga por dentro, pues puede cambiar un poco la fisonomía del medio campo y de, la, eh, de si quieren jugar más por dentro que por fuera. y Nosotros, yo creo que, eh, que la, el Atlético tiene el peligro de, claro, si juega con Nico y Williams abiertos, eh, te va a jugar a ¿Qué? diagonales al espacio y ahí puede haber un problema, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, creo que va a ser un poco primero de ver los once y a partir de ahí de cómo jugar. Yo creo que una va a jugar a... No creo que juegue como en los partidos de Copa. Creo que va a salir a apretar arriba, a no dejar al Atleti sobre todo gestionar el balón atrás, no es lo mismo que tengan a, a Geray y a Íñigo, que tengan a Vivian y a Paredes, para salir jugando desde atrás, entonces yo creo que eh, Yagoba va, va a plantear eso, apretar a la línea de cuatro cuando empiecen a jugar, y vamos a ver si eso, bueno, nos hace mandar en el partido y jugar en campo contrario mm.
1: Luis Fernando Díaz ricasco. lo comentamos Muchas gracias
10: a vosotros, venga Agur Agur,
1: agur, agur. Flores y macetas. Charlie Pérez, arracha al león. Arracha al león. Etasorio, NAC. Es que el casco. Vaya cumpleaños te dieron ayer, ¿no? Sí, La verdad
4: es que bastante bajonazo. Sí. Tenía esperanza de dar la vuelta a esta racha contra el Ético Madrid pero en cuanto empezó el partido vi que, que andaba equivocado. Bueno, bueno pues le, te... le
3: diste la vuelta al chuleto, tampoco, tampoco saliste sí, perdido sí. tanto, ¿no?
4: No, 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 no. El, el, el sitio donde vi el partido, la verdad es que estábamos a mirar pronto el, 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 cómo iba el desenlace del partido.
1: Pues te concedo el primer deseo, la primera maceta, que es por unanimidad al Chimi Ávila.
4: Ah, eh, sí, la verdad es que... Pues, pues está muy desdibujado, no solo en el partido de ayer, ¿no? los últimos desde que se lesionó, antes de la, de la final de, de la Copa del Reino, no veo que es el cine, eh, reconocible de, de luchar, velocidad eh, y lo veo también demasiado individualista y Perdido, perdido. No, no, no me gustó nada y yo por eso le he dado una, la maceta.
1: Uh -huh. eh, mejor. Y por eso yo creo
4: que lo ha cambiado también llegó al descanso.
1: Uh -huh. Mejor jugador de casa y mejor jugador del partido, las dos flores, son por
6: mayoría para Aymar Oroz, Iñaki. Sí, para mí volvió a ser eh, el mejor, el que mejor ha llegado a este tramo, el más eh, regular. Como antes he dicho, en ataque Manu Sánchez eh, también me gustó, pero... Bueno, en las jugadas de los goles eh, no salió muy bien parado. Para mí Aymar está a un nivel excelso, aunque el otro día no brilló tanto. Pero si hay alguien que yo creo que estuvo a su nivel intentando darle a osasuna, esa cosa que no tenía, ese juego que tenía, eh, fue Aymar. Mm -hmm. Aunque también has sido entre los más
1: votados de mejor jugador de casa Quique Barja, Irache y César, ambos. Mm
0: -hmm. Sí, bueno, César, si quieres, por lo que comentábamos antes, ¿no? cuando entró en el terreno de juego, pues puso esos... Tintes de algo diferente, por lo menos aireó el equipo y, y dio una versión distinta a Osasuna.
1: Bueno, pues flores para Aymar Oroz y Quique Barja y la maceta para el Chimi Ávila. De bar en bar. Árbitro emérito, Fran Parado del Burgo, el único emérito al que hacemos caso a Racha León.
11: Arracha León, ¿qué tal?
1: Bien, eh, calificación del árbitro asturiano Pablo González Fuertes.
11: Siete y medio, no tuvo gran cosa. Uh -huh. La verdad fue un partido muy tranquilo. ¿Algún muy fácil,
1: comentario que hacer? No, igual... No,
11: nada especial, no, nada. No. Estuvo correcto, la verdad que se lo pusieron fácil y él tampoco se complicó. Me pone muy nervioso no algunos nada... criterios
1: con las faltas que a Torro, por ejemplo, no le, no le señalasen una falta que para mí era clarísima, que generó una ocasión Joder. muy... Eh, peligrosa del Atlético de Madrid que luego alguna otra falta así la expite al momento, pero bueno.
11: Bueno, a mí personalmente digo no es uno de mis favoritos, pero bueno, yo creo que llevo bien el partido y lo saco correctamente.
1: ¿Y Mateo Laoz en el bar? El mejor.
11: El mejor. Se habría abrazado con, con los técnicos, con los compañeros, con los monitores de televisión, con todo, ya está. Se abrazó con todos es, para despedirse también, o no sé.
1: Mejor si nos eh, hace indicaciones en el bar a favor después del pasillo, la que hubiéramos tenido, ¿eh? con todo el tema mediático bueno, madrileño. Pues, imagín,
11: pues imagínate que una cosa, pues eso, pues que. que, que en fin.
1: Sin contra, contra el Atleti vamos a tener de árbitro a Alejandro Muñiz Ruiz, ¿qué te parece?
11: Bueno, bien, no me disgusta. No, uh -huh. La verdad, no, no es de los que iba No sé si es la segunda temporada o es la, no sé si es la segunda. No, es, y bien, bien. Uh -huh. O sea, yo cuando le he visto. No, o sea, no me ha disgustado, no me parece. Me parece un árbitro. En el bar, tu que...
1: amigo Media Jiménez.
11: Bueno, pues ya sabes que no, no, no creo que haya muchas se tomas moja, de decisiones. Se mojará, se mojará. Pues se mojará, Se sí, mojará sí,
3: el, ve, en el hotel
1: en la lucha. No, <risa> no, ya, ¿no? para el juego. Y sobre el incidente de ayer con Vinicius, que estamos todo el día hablando de él, de esos gritos de racismo que luego eh, Ancelotti y el mismo Ancelotti dijo todo el estadio, incluso los periodistas han querido no, matizar, bueno, algún bobo habrá, Ancelotti pero no es todo el estadio.
11: No es todo el estadio, porque yo creo que lo que le grita a todo el estadio es tonto, tonto. Sí. Y eso por ahora insulto racista creo que no es. En cualquier caso, el, mí... eh,
1: cuando eh, Vinicius se encara a esa parte, entiendo, ultra, de alguien que sí que le ha insultado sí. pres sí, presuntamente sí. de racista, ¿hay el árbitro que tendría que haber hecho? Porque muchos le están eh, exigiendo hay o un reprochando hay un que protocolo... no hubiera... Eh, suspendido el partido en ese momento o parado no, no el tiene, partido hay un,
11: hay un protocolo que va que tiene creo que tres apartados en un primer apartado se llama se llama por megafonía se avisa por una, que cesen inmediatamente los los los, esto, los insultos sí que
8: además no se creo que hacer, no se creo que no se debió sí, debía sí, de sí, sí, hacer
11: ¿eh? sí sí sí, ah, sí, bueno. sí, 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 sí ah, eso bueno. se hizo y
8: luego, no, luego
11: si se hubieran se... continuado si hubieran continuado sí que hubiera habido un segundo un segundo aviso y entonces, ya el árbitro en, el, en la, la tercera circunstancia está tiene eh, la potestad de suspender automáticamente el partido y se lo dan por perdido al Valencia. Mm. Lloviendo por perdido.
1: ¿Y la expulsión entonces, a Vinicius?
11: La expulsión a Vinicius. Eh, eh, la expulsión a Vinicius correcta. ¿Y es agravante yo, lo, lo, el yo que he se hecho,
1: retirase eh, yo enseñándose que no el segunda que en, a la
11: ya, pero en la jugada de Vinicius yo lo que también creo que tenía que haber sido expulsado el jugador del Valencia que la agarra del vale cuello duro por detrás, Hugo Duro, vamos, le está haciendo una llave de, de, de judo agarrándole del cuello. Uh -huh. Entonces yo creo que también debería haber sido expulsado. Incluso el portero, que tiene una actitud totalmente violenta y, no sé, desproporcionada, sale allá como un, como un vamos, como si yo qué sé, no sé, como si fuera el justiciero de, no sé, porque vamos, o sea, sale como loco y eh, antes de que se produzca la, la jugada en que Vinicius golpea y, y yo creo que es el que en sí provoca el inicio de la, de la del barullo porque no sé en esa jugada Vin, Vinicius recrimina. A un, a la jugada a la jugada viene de, de un balón que que, digamos, que también es una jugada que hay que analizar uh -huh. que es ese, ese balón que está en el campo y coge un, el, el defensa y lo tira a, de, de a golpear al otro balón uh -huh. entonces bueno, yo creo tampoco que, que es una conoce... actitud bastante antideportiva. No,
3: no, no, no la, jugada, la jugada no nace de ahí, ¿eh? la jugada es
11: No, eh... nace, no es esa Yo pensaba, es que no, no, yo en el partido no lo vi interno,
3: es, una, es, una para parada, es una parada de, es, una, es un balón que se pierde por línea de fondo y entonces lo tiene que poner en juego el, el, el Valencia y, y, y y el. O el Valencia es un balón que para, que para el portero del Valencia. Sí, para. Tiene que sacar córner sí. y el recoge la pelota el portero del Valencia. Y bueno, se ha monta una tangana allí entre sí. los jugadores. Pero no, no tiene que ver sí. con, con bueno, esa otra jugada. No nos vamos de... a meter ah, vale, vale. con el tema
1: del partido, pero Charlie, ¿qué opinión tienes tú de toda esta mmm, telenovela otra vez con Vinicius de Por medio, con eh, los totalmente denunciables y condenables gritos racistas, pero a la vez que se. Eh, focaliza todo el rato con un jugador que es muy insolente a veces y lo hemos vivido nosotros mismos
11: bueno yo lo, yo lo que creo no, estaba es preguntándole a
1: Charlie Charlie
11: ah vale ah perdón me decidí a vale <risa> se ha perdido se ha perdido eh, Charlie, se ha perdido sí aquí
1: está ah. eh, eh,
11: eh, eh, estoy aquí
1: sí sí,
4: sí. ah eh no hemos comentado en otros programas, ¿no? Al final, eh, Vinicius, eh, falta respecto a la grama desde el minuto uno, indicando que a segunda, a segunda, y bueno, pues eso, eh, hay gente en los
10: campos de fútbol en
4: estadios en los que hay un montón de gente, pues que no tiene las, eh, las neuronas bien puestas y, y que hace insultos en racistas y homófobos y de otro tipo y bueno, pues se junta el hambre con las ganas de comer desde luego, sí. no hay ningún tipo de justificación a esos insultos, pero yo creo que el Madrid tiene un problema y Vinicius tiene un gran problema en mantener esas actitudes, esos enfrentamientos con el cuarto árbitro con, con, con la grada y luego también pues los medios de comunicación eh, pues también yo creo que tienen algo de responsabilidad pues que a por ejemplo a, a Pep Guardiola en el partido de la ida se le, le dictó a los cánticos de Chueca eh, de, de Estás muy flaco, estás muy flaco, pues, bueno, y ahí eso no se, ha, no se ha visto en ningún medio de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues, la caverna mediática de Madrid eh, se encarga muy bien de gestionar estos temas y, bueno, tapa unos gritos y, y da pábulo a estos otros, ¿no?
8: No tenemos tiempo, ¿eh? Pero Rubén... Eh, no, yo que, quería saber una cosa, Fran, ¿por qué, ¿por qué el acta tiene dos fases? ¿Por qué si sí activa el protocolo, como es cierto que lo dijo Ancelotti en rueda de prensa, porque un árbitro de repente publica un acta y de repente luego vuelve a publicar un, una segunda corrección?
11: porque igual no se la, no se había se había lo había omitido sin vamos sin darse cuenta y entonces de repente dices paz que me he olvidó de colocar esto no, no es que luego no
8: en el acta pone que que hace eso eh, activa el protocolo entonces me extraña que se lo hubiese olvidado por eso sin más preguntaba
11: ya, no sé, yo ahí no me puedo no te puedo decir porque yo no estoy en la cabeza de, del árbitro del que hizo el acta mm. pero yo pienso que supongo que sería un error o sea, un error, ¿Quería cerrar... se han dado cuenta evidentemente.
3: ¿Quería cerrar, Rafa? No, sin más, eh, solo un par de matices eh, lo de Vinicius empezó antes de que empezara el partido, sí. porque la recepción que tuvo el Real el Madrid, eh, entonces sí que se produjeron lo, a coro los gritos racistas contra el jugador y allí Eso no había sí, medido sí. ningún tipo de provocación y nada por el estilo, o sea, estaban dentro del autobús, sí, sí. Los he visto. con lo que bueno, eh, yo creo que socialmente eh, hay, que, eh, no hay que... No hay que poner ningún pero a, a, a la... A, a, y, y, y traer a colación el debate mezclando las dos cosas, eh, probablemente eh, sirva de coartada para quienes eh, se están refugiando en las gradas eh, para, para, para mostrarse como lo que son, como unos indeseables. Me refiero a los racistas. Entonces, bueno, eh, yo creo que una cosa está clara eh, y eso, en, eso, en eso hay que reconocer que no solamente con Vinicius el, el fútbol español tiene un problema con, con los comportamientos xenófobos, racistas, con la mala educación en general en sí. las gradas. Eso es una cosa. Y luego, sobre los terrenos de juego, todos los equipos de fútbol seguro, todos practican. Bueno, esto, esto de la mala educación es en todos los estadios. O sea, no se, no se salva a nadie. Sí, ni siquiera, pero ni en Europa destacaban especialmente esto. Y luego está la otra sí. parte, que no hay prácticamente... O... Es fácilmente reconocible a quienes son malos deportistas. Entonces, bueno, pues los malos deportistas y, y algunos son jugadores de ventaja pues intentar sacar ventaja de este de este otro fenómeno social que es absolutamente denunciable. Fran Pardo del Burgo es que ricasco,
11: ¿eh? Muy bien. Bueno, hasta augur. el próximo lunes.
1: Y antes de hablar del Atlético, que ya lo hemos avanzado con Luis Fer, también con Fran Pardo del Burgo, nos queremos detener en ese partido, esa derrota, igual de dolorosa o más de las rojas de Kakun Mainz en Granada perdiendo 2-0 a 0 en la ida del playoff de Ascenso pero nos queda otra bala, eh nos queda otra bala el próximo sábado a las 12 en Tajonar y Osasuna ya le ganó por 2-0 al Granada, con un 2-0 sirve porque en caso de empate como Osasuna quedó por delante en la clasificación pasaría a la siguiente y última eliminatoria de ese playoff del soñado Ascenso, pero bueno por ahora ha sido un batacazo bastante importante o sea que vamos a hablar con una de las protagonistas de ese partido Granada 2-Osasuna 0 Yara Lacosta, centrocampista de Osasuna Arracha al León
5: Hola, buenas tardes
1: Pues si estábamos hablando de la dolorosa derrota de Osasuna en el Wanda Metropolitano aún más dolorosa la que hemos sufrido en Granada en esa ida de los playoffs de ascenso 2-0 y gracias
5: Sí, bueno, sí que ha sido dolorosa pero bueno, yo creo que tenemos que estar tranquilas porque queda una vuelta en casa y creemos que se le puede dar la vuelta.
1: ¿Qué lectura habéis hecho del partido? Sí que tuvisteis una ocasión en los últimos minutos ya con el 2-0, con esa ocasión de Merchizal, pero lo demás, bastante pocas ocasiones en ataque y muchos problemas en defensa. El Granada perdonó también las suyas.
5: Sí, bueno, creo que somos conscientes de que el partido no fue nada bueno, que el Granada fue superior en todo momento. Y bueno, eso, la suerte de que no fueron solo dos goles, y bueno, también es fútbol que, que pasa a veces, que algunas veces sale bien y otras mal, pero bueno, oye, eh, somos conscientes de que también nos queda una oportunidad más y que lo vamos a dar todo.
1: Bueno, de hecho, en Tajonar ya le ganasteis 2-0 al Granada en Liga. O sea, que imposible desde luego no es.
5: No, imposible para mí no lo es, ni para el equipo tampoco. Aparte de que sabemos que somos capaces de poder remontar esto, ya que también ganamos 2-0 en Liga... Pero bueno, yo creo que también tenemos que estar tranquilas. Eh, lo hemos hecho otros años, ¿no? De, de en diez minutos meter tres goles eh, allí en Oviedo. Y bueno, creo que tenemos que estar a lo nuestro y hacer nuestro partido.
1: ¿Cuáles son las opciones para doblegar esta eliminatoria que se nos ha puesto tan en contra? Eh, ¿Planteáis un partido largo? ¿Qué partido os gustaría afrontar? ¿Y cuáles serían vuestras bazas para hacerle daño al Granada?
5: Bueno, yo creo que lo primero ser nosotras mismas porque también nos faltó personalidad el otro día y yo creo que empezando desde ahí. ¿no? Luego también eh, sabemos cuáles son nuestros puntos fuertes y aprovecharlos y para mí pues, ir a por el partido desde el minuto uno.
1: Claro, uno de los problemas también de Osasuna es conseguir meter goles.
5: Sí, bueno, tenemos jugadoras y somos jugadoras con gol. Eh, yo confío en que este fin de semana nos va a entrar. Y pues para pa eso estar tranquilas, ¿no? eh, aprovechar bien las oportunidades que tengamos y sobre todo también que no nos encaje el gol.
1: El partido va a ser entajonar, pero en este caso sí que se necesita tener a la afición volcada, ¿no? Es otra final. Hablábamos de una final este jueves de Osasuna para conseguir llegar a puestos europeos en la Liga Santander, pero la final al todo o nada sí que se juega en tajonar el próximo sábado a las 12 frente al Granada, en esa vuelta de los playoffs de ascenso.
5: Sí, así como dices, es una final ¿no? y yo creo que la afición ha respondido, ha respondido durante toda la temporada y creo que lo va a volver a hacer y sobre todo con muchas más ganas porque saben que para nosotros es un, un punto a favor el poder estar con la afición y eso es lo que nos motiva también.
1: ¿Cómo se prepara ese partido? ¿Esa ansiedad, que no te metan gol, que no sean tan incisivas como lo fueron en Granada eh, las jugadoras del equipo andaluz y por otra parte... Mmm, Tener esa mente fría para elaborar vuestro juego y conseguir poco a poco ir madurando el partido para que lleguen los goles.
5: Bueno, para mí la clave yo creo que va a ser ir, al, ir a morderles, ir a, ir a por ellas desde el minuto uno, no, no dejarnos ni media y sobre todo tener calma porque el partido va a ser muy largo. Sabemos que con dos goles eh, podemos estar en la prórroga, incluso con el empate nos valdría, pero bueno, yo... Creo que vamos a ir a ganar, vamos a ir a reventarla desde el minuto uno, como hicieron ellas allí, y a darle la vuelta a esta eliminatoria.
1: Porque en caso de empate, impera vuestro factor de haber quedado por delante en la clasificación.
5: Eso es, sí, al haber quedado por delante de ellas, eh, con el empate nos valdría para pasar. Pero bueno, yo creo que nosotros vamos a ir a ganar, no al empate eso lo tenemos muy claro.
1: Pues estaremos todos ahí, en Tajonar, y lo contaremos el próximo lunes, a ver si conseguimos esa clasificación de esta eliminatoria para ya jugar la gran final que dé ese soñado ascenso a, a Primera División a la Liga F. Y ahora la costa, centrocampista de Osasuna. ¡Suerte! Muchas gracias. Rubén, faltaron muchas cosas en ese partido Uf. contra el Granada. Si sí, Arrasate decía, faltaron muchas en el Wanda Metropolitano. También Kakun tendrá que emplearse a fondo para darle la vuelta al, al, a la eliminatoria. En es que trajonar.
8: lo que sucedió el, el otro día fue, claro, porque además se pudo ver a través de un canal de YouTube y se pudo seguir el partido y la verdad que se bajó de alguna manera con una actitud un poco, bueno, pues eh, creyendo que igual eh, y, y vamos a sacar algo positivo de ese campo no la realidad es que es una pena porque porque después del esfuerzo que se está haciendo durante toda la temporada pues obviamente nos la vamos a tener que jugar aquí pero bueno como eh, los chicos ya hemos comentado que, que, que es gente que le gusta el rock and roll yo creo que a las chicas también y además y, y además se le como has comentado antes eso es iba a recordar que se le ganó aquí por lo tanto yo creo que, que, que está plenamente alcanzable y sobre todo porque vuelvo a lo mismo y lo que he dicho tantas veces del equipo masculino eh, de los tres resultados dos nos bastan ganar o empatar es suficiente y ya está, es fácil, César.
7: Eh, yo creo que estaban un poco igual con los ánimos bajos, no condicionadas después sí, de lo que ser. pasó contra el cacereño. Que, que si hubieran ganado se habían dado más todos los resultados para el ascenso. Eh... Con, tienen que recuperarse esta semana y, y hay que darlo todo y como ha dicho antes Aritz, con un 2-0 vale y un 2-0 es factible.
1: Salimos vivas de Granada, porque sí. un 2-0 pero sí. Granada tuvo muchas ocasiones, a pesar de que Osasuna tuvo la última, sí, sí. salimos vivas, Charlie, la pena es que no será en el Sadar tendremos que esperar para la siguiente eliminatoria y el, el horario eh... tampoco es muy bueno, sábado a las 12, pero bueno no, no, a mí
4: eso me ha fastidiado un poco porque pensaba que era una buena oportunidad para volver a atajonar eh, con los chiquis y no sé si coincidiera con algún partido de ellos sí. y, y así vamos hasta, hasta el último momento a ver si podemos o no, o no ir a animar a las rojillas que tienen que estar un poco de, de bajón después de los dos últimos sí. golpes, ¿no? de no, que, no tener el ascenso directo eh, y luego también el, el partido del otro día. Y bueno, hay que yo creo que
11: necesitarán mucho, mucho apoyo.
1: Pero antes ese Osasuna es Atleti, ¿eh? otra final el jueves a las 9 y media. Alberto Negro, la voz del Atleti en Radio Euskadi, rachel León. A Volvemos al principio. Ya no hay Catedral bad no hay MCD, no hay nada. ¿eh? Volvemos a... Sí, sí,
9: a los orígenes. Sí,
1: sí. ¿eh? ¿Estáis tan motivados como, como aquí para ese séptimo puesto, esa Conference League, que aquí empezó a motivarse y Manolito pero ahora todo el mundo está motivado? Pero no sé si el atleti sí, está sí. en la misma situación.
9: Motivación sí, lo que no hay es demasiada gasolina. El equipo está físicamente bastante tocado, con lesiones de, de jugadores importantes, eh, dos centrales Yeray y Inigo Martínez, dos centrocampistas Dani García y Ander Herrera y con muchos jugadores que están saliendo de lesiones y que no se encuentran en buena condición como puede ser de Marcos eh, Muniain, Miquel Besa, en definitiva eh, con las luces de la reserva prácticamente encendidas, pero motivación eh, por conseguir el, el objetivo, obviamente, sí existe
1: Y un poco de ganas a Osasuna también se le tendrá no de devolverla en la final, aunque no sea lo mismo
9: no tiene nada que ver una, una cosa con la otra. Ojalá eh, Atletic y Osasuna vuelvan a jugar una semifinal de Copa bien pronto, lo cual garantizará la presencia en la final de uno de los dos, pero pensar que, que este partido de, del jueves se puede tomar como, como una revancha, yo creo que no, no tiene la categoría eh, futbolística eh, como para catalogarlo como tal.
1: Oye, en el medio vesga, eh, plantea algunas dudas Luis Fer, está un poco tocado, pero parece que no hay otro, ¿no?
9: Es que es eso, está tocado eh, ya lo he, lo he comentado con anterioridad pero la baja de, de Dani García que le va a impedir jugar lo que queda de temporada tanto a él como, como a Ander Herrera hace que Miquel Vesga, aun estando entre algodones tenga que jugar y ojo que solo tiene dos centrales Ernesto Valverde pero hoy uno de ellos, Aitor Paredes tampoco se ha podido entrenar con lo cual el centro de la defensa del Athletic igualmente está cogida con, con alfileres
1: ¿Y por eh, los extremos los Williams?
9: En uno de los extremos sí en el otro es posible que juegue Les Berenguer e Iñaki eh, podría actuar de, de delantero centro, como, uh -huh. como hizo el pasado sábado ante, ante el conjunto de, del Celta de Vigo. Es una duda porque Iñaki suele alternar posiciones de banda o en el centro del ataque, pero no sería extraño que repitiese de nuevo de nueve en el terreno de juego del sábado.
1: Bueno, te esperamos aquí, eh, con los brazos abiertos, Alberto.
9: Como siempre, no hay dudas. <risa> Venga, es que otra. Agur.
1: Minuto 40 segundos para las 4. Iñaki, ¿qué partido esperas y qué jugadores quieres ver?
6: Eh, yo creo que en las bandas puede ser el día para volver a ver al mismo tiempo a Abde y a Barja. Y, uh -huh. y tengo la duda de, de qué pasa con la introducción de Moy y Moncayola, eh, lateral, eh, centrocampista, o Moy se queda afuera, no sé. Esa es la mayor duda que tengo uh -huh. sobre la posición de Moncayola y si va a jugar. Y
0: yo creo que pondría a Moncayola de lateral y metería a Moy a en la de lateral, ¿eh?
1: aunque sí. Rubén Peña últimamente le estaba dando muchos asun y le está dando. Pero bueno, puede haber dobles laterales, como también lo
8: hemos visto. Eh, Rubén. Eh, no sé, no sé si Sergio va a jugar. Herrera. ¿Eso es que otra te pregunta. gusta a ti, Ahora, cuando falta un minuto, pregunta? me abres el debate. Sí, claro, te lo abro ya. Eh, Aitor
6: Fernández es ex athletic juega Aitor, ¿no? Por eso. Charlie, <risa> ¿qué esperas? Charlie, ¿sigues ahí? Mueve el vaso.
1: No, pues parece no, que, que ya... Se ha Rafa, el Chuletón. ponme la
3: firma. ¿Sobre? Sobre, ese, Sobre ese. esa nueva final. Sobre esa nueva final, bueno, es el partido. O sea que Vamos a ver lo que comenta Alberto. El Atlético ya Haga lo suficientemente justo como para que Osasuna pueda tener una cierta ventaja en ese sentido. Tampoco es que a, a, a los de Arrasate le sobren las, las fuerzas, pero el hecho de haber reservado dos jugadores como Abde y como Moy yo creo que coloca al equipo en una posición interesante para, para sumar los tres puntos.
1: Porque está en nuestra mano ir a Europa esa séptima plaza, Conference League, acordaros, ¿eh? el jueves contra el Atleti y el domingo horario unificado contra el Getafe en Getafe, y lo comentamos todo aquí el lunes, el próximo lunes a las tres. Esas es tú, Gubet y Gorriac.